0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunya wa d-din Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih Wa man sara ala nahdi wa tamasaka bisunnatihi ila yummi ddin Wa sallama tasliman kathira ama ba'da Qala Allah ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqu Allah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Tetamu Muslimin rahmatullah, pada malam hari ini kita, insyaallah, akan lanjutkan membaca bahagian dari kitab Minahwalin Nasib Adal Maut tentang keadaan manusia setelah kematian yang pada minggu lalu kita sudah mulai khususnya keadaan para pelaku maksiat dari kaum muminin mulai dari orang-orang yang meninggalkan sholat meninggalkan zakat kemudian memakan harta-harta riba. Pada malam hari ini ada beberapa bentuk perbuatan-perbuatan maksiat yang pelakunya pun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam azab. Yang pertama yaitu tentang keadaan para pelaku zina kaum muslimin rahimakumullah Zina adalah merupakan Salah satu perbuatan Keji yang diharamkan oleh Allah SWT Zina Adalah merupakan salah satu perbuatan Jahat Yang pelakunya diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sangat pedih Atau yang pelakunya akan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan azab Yang sangat pedih Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berpesan Jangankan berbuat zina Mendekatinya saja Allah subhanahu wa ta'ala sudah larang di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman wala zina innahu kanafa'isat wa sa'a sabila dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina dan janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya zina tersebut adalah merupakan perbuatan keji dan sejahat-jahat jalan dan sejelek-jelek jalan kehidupan Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk mendekati perbuatan zina atau mendekati Perbuatan-perbuatan yang dapat Menghantarkan Kepada perbuatan zina tersebut Seperti Berhalwat Antara laki-laki Dan perempuan yang bukan mahram Karena Tidaklah ada Halwat antara laki-laki Dan perempuan yang bukan mahram Melainkan yang ketiganya di sana ada setan atau juga melakukan tabarruj berdandan bersolek bagi kaum wanita menampakkan Bahagian-bahagian yang membuat kaum laki-laki terfitnah Ia juga merupakan salah satu penyebab Terjadinya perbuatan-perbuatan zina Jangankan Tabarruj Atau menampakkan bahagian-bahagian Yang dapat mengundang fitnah dari wanita-wanita yang sehat Atau waras Terkadang Dari wanita-wanita Yang tidak waras pun Ketika kelihatan Mafatin Al-mar'ah Tempat yang mengundang fitnah Tidak mustahil Perbuatan zina Dilakukan oleh Orang-orang yang Di dalam hatinya Ada penyakit Betapa banyak kita mendengar berita Seorang wanita Gila Diperkosa oleh segerombolan Laki-laki Apalagi kalau seandainya yang melakukan tabarruj tersebut bersolek di depan laki-laki yang bukan mahram sehingga mengundang fitnah apalagi kalau sananya yang melakukan itu adalah wanita-wanita yang sehat maka tentu saja ini akan mengundang perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut Segala macam bentuk wasilah, sebab pengantar yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan zina Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Dia termasuk di dalam kategori ayat yang telah kita bacakan tadi. Walakarabuzina dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. kaum muslimin rahimakumullah. Seberapa berat azab siksaan yang dirasakan oleh pelaku-pelaku zina. Berikut saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan kelanjutan hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Dalam kisah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan pada minggu lalu. Dia dalam merupakan sebuah hadis yang panjang bercerita tentang mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mimpi Ambia Hakkah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fateena ala misal tanur". Lalu kami sampai di sebuah tempat seperti bejana yang di atasnya kecil Kemudian semakin ke bawah dia semakin membesar Jadi seperti Kendi Kalau seandainya kita bawa kan Ilustrasikan mungkin seperti kendi Qal Kata Samurah Wa ahsibu annahu yaqul faida fi lagatun wa aswad Kemudian seingat saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan di dalam tempat tersebut terdengar suara pekikan teriakan al fa pal'na lalu kami melihat Kedalam tempat tersebut Iaitu bejana Yang permukaannya kecil Kemudian semakin ke bawah Semakin membesar Dan di bawahnya Dinyalakan api Api neraka Qal Lalu kami lihatlah Kedalam tempat tersebut فَإِذَا فِهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاهٍ Kiranya di dalamnya ada laki-laki, kaum laki-laki dan wanita yang tengah tidak berpakaian. وَإِذَاهُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَالِكَ اللَّهَبْ دَوْدَوْ dan tiba-tiba datang dari bagian bawah mereka jilatan api, lidah api yang berkobar-kobar. Dan setiap kali lidah api tersebut menyentuh mereka, mereka pun bersuara berteriak. Kata samurah bin Jundub waja'a fi tafsirih annahum az-zunat wal zawani. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwasanya mereka yang tengah disiksa itu adalah para pelaku zina dari kaum laki-laki dan wanita. Kaum muslimin rahimakumullah. Betapa dahsyatnya, betapa pedihnya siksaan yang dirasakan oleh pelaku-pelaku zina. Mereka disiksa di dalam tempat yang sedemikian
1: tertutup
0: sehingga tentunya suasana kepanasan. Apalagi panasnya api neraka akan terasa oleh mereka. Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah, berkomentar tentang hadis yang diri oleh Samuel bin Junduk tadi. Munasabatul ura lahum listihqaqim ayyuddahu. Kenapa mereka disiksa dalam keadaan telanjang Tidak berpakaian Karena mereka adalah orang-orang yang berhak untuk dihinakan Dengan cara yang demikian Karena orang-orang yang tidak berpakaian Mereka adalah orang-orang yang terhinakan Hina Lianna adatahum Ayastatiru fil khalwah fa'uqibu fil hatbil hatak wal hikmah fi itiyani al azab min tahtihim kaunu jinayatihim min adapun hikmah kenapa siksaan tersebut muncul dari bahagian bawah itu kenapa mereka disiksa dengan jilatan api bakaran api yang bersumber atau berasal dari bahagian bawah mereka karena salah satu penyebab dosa mereka tersebut adalah anggota tubuh mereka yang berada di bahagian bawah itu kemaluan mereka tidak kuasa atau tidak punya keinginan untuk menjaga kemaluan mereka tersebut sehingga Allah subhanahu wa ta'ala hinakan mereka dengan adat yang sangat pedih ini. kaum muslimin rahimakumullah. Betapa dahsyatnya azab Yang dirasakan oleh para pelaku-pelaku zina Baik dari kaum laki-laki ataupun wanita Akan tapi sungguh disayangkan Betapa banyak pula Kaum muslimin Yang masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan zina Perbuatan-perbuatan yang hina ini Apapun alasan mereka bagi sebahagian wanita-wanita pelacur mereka beralasan karena himpitan atau kesulitan hidup yang tengah mereka derita atau mereka rasakan atau sulitnya untuk mendapatkan nafkah dan alasan-alasan yang lain, akan tapi seperti yang kita katakan, apapun alasannya, ia adalah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan haram untuk dilakukan oleh siapapun dari kaum muslimin. Kenapa kita katakan ini? Karena ada sebahagian orang yang berupaya untuk membela mencari-carikan alasan untuk para pelaku-pelaku zina termasuk di para pelacur dengan alasan-alasan yang seperti yang kita sebutkan tadi yang namanya zina wahai kaum muslimin dia adalah merupakan perbuatan yang keji dan pelakunya pantas untuk dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab seperti yang telah kita sebutkan tadi pelaku maksiat yang lain yang diceritakan oleh pengarang kitab keadaan mereka setelah kematian yaitu almuqtabin wan wan namamin para pelaku-pelaku ghibah dan adu domba ghibah dan adu domba dalam merupakan salah satu sebab Kenapa terputusnya hubungan silaturahim antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain Ghibah dan namimah adalah merupakan salah satu penyebab hilangnya kasih sayang di antara sesama kaum muslimin yang padahal Allah subhanahu wa taala telah memerintahkan kita Rasulullah saw telah memerintahkan kita untuk menjaga hal-hal tersebut. Untuk menjaga silaturahim, untuk menjaga hubungan keharmonisan antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam beberapa hadisnya menceritakan betapa pentingnya persatuan di antara kaum muslimin bahwasanya kaum muslimin seperti sebuah jasad. Apabila yang satu merasakan sakit, maka yang lain pun turut merasakan sakit. Yang diderita oleh anggota tubuh yang lain di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan seorang mukmin seperti sebuah bangunan saling kokoh mengokohkan antara satu dan yang lain silaturahim rahmah kasih sayang keharmonisan di antara sesama kaum muslimin tersebut akan hilang akan lenyap dengan ghibah dan namimah di antaranya adu domba dan saling cerita menceritakan naik antara satu dan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya tentang ghibah atadrunamal ghibah bertanya kepada para sahabat tahukah kalian wahai para sahabat apakah yang dimaksud dengan ghibah mereka ketika itu menjawab, Allahur Rasulu Alam. Allah dan Rasulnya lah yang Mahakaw. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasannya ghibah adalah zikrul kabimaaq, akh. zikrul kahal kabimayakrah. Kamu menceritakan tentang saudaramu apa-apa yang dia tidak sukai. Kamu bercerita tentang saudaramu apa-apa yang dia tidak inginkan, tidak sukai. Para sahabat ketika itu bertanya, bagaimana halnya kalau seandainya apa yang kami ceritakan itu benar ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya apa yang engkau sebutkan tersebut memang ada pada saudaramu, apa yang kamu ceritakan itu memang ada pada saudaramu, faqad ghibtah, berarti kamu telah menggibahnya. Itulah yang dimaksud dengan ghibah. Kalau seandainya apa yang kamu ceritakan itu tidak benar. Fakat bahat tah. Berarti kamu telah menuduhnya. Jadi ribah adalah menceritakan tentang sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita. Meskipun apa yang disebutkan itu adalah benar. Dan itulah hakikat ribah. Karena kalau seandainya apa yang disebutkan itu tidak benar. Maka berarti ia adalah merupakan sebuah tuduhan, tudingan yang juga diharamkan oleh Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya. Kau muslimin rahimakumullah. Apa atau bagaimana keadaan para pelaku pelaku ghibah setelah kematian? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abbas radhiyallahu an. Beliau bercerita, mar nabi sallallahu alaihi wasallam bi haitis min hitaan al-Madinah atau Makkah. Fa sami'a sawta insain yu'adzzaban fi quburihima. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di sebuah perkampungan tempat di Mekah atau Madinah. Lalu, di Mekah atau Madinah, ini cerita dari Abdullah bin Abbas menunjukkan keraguan-keraguan dari beliau apakah pastinya di Mekah atau di Madinah. Yang jelas, cerita ini adalah hak benar. Hanya saja beliau ragu ketika itu apakah tempatnya di Madinah atau Mekah. Ini menunjukkan kehati-hatian Abdullah bin Abbas juga di dalam meriwayatkan hadis. Lalu Rasulullah SAW mendengarkan suara dari dua orang yang tengah diazab di dalam kuburannya. Fakal Nabi SAW lalu Rasulullah SAW bersabda, "Yuzabani wa mayuzabani fi kabir." Mereka tengah diazab dan keduanya tengah diazab bukan kerana dosa besar. Sebagian para ulama menjelaskan bukan karena dosa besar menurut anggapan mereka padahal dia dalam merupakan dosa besar Sumaqal Bala kana ahaduhuma la yastathiru min baulihi wa kana al-akhar Disebutkan salah satu sebab atau sebab kenapa mereka diazab di dalam kuburannya? Yang pertama, layasati rumim baulih tidak menutup diri ketika membuang air kecil, tidak menutup diri atau berlindung mencari tempat-tempat yang terlindung dari pandangan manusia. Ketika buang hajat Di dalam riwayat lain disebutkan La yasanzih Tidak bersuci Setelah buang air kecil Betapa banyak Ketika kita melihat kaum muslimin Saudara-saudara kita Baik mereka yang tahu ataupun tidak Yang melakukan perbuatan dosa yang sangat Dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersuci setelah buang air kecil atau tidak mencari tempat untuk berlindung ketika ingin buang hajat adalah merupakan salah satu perbuatan yang biasa dilakukan oleh sebagian kaum muslimin salah satu sebabnya karena ketidaktahuan mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW kemudian akibat tidak adanya orang-orang yang mengajari mereka Atau membiasakan mereka untuk melakukan sunnah Alistin Zah bersuci setelah buang air kecil Atau mencari tempat berlindung ketika buang air kecil di masa-masa kecil mereka Lihatlah anak-anak kecil Anak-anak kita dari kaum muslimin Yang dengan seenaknya saja kadang-kadang buang hajat atau buang air kecil di tempat-tempat keramaian. Tanpa ada keinginan dari sebahagian orang tua untuk menegur. Atau mengajari mereka bagaimana adab-adab untuk buang hajat. Buang air kecil. Di parit, Di tepi jalan. Di tempat-tempat umum. Dengan mudahnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Yang padahal dia adalah salah satu sebab. Kenapa seorang Muslim diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kuburnya? Inna huma yuadzaban. Sungguhnya kedua penghuni kubur ini tengah diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satunya tidak bersuci setelah buang air kecil. Dalam riwayat lain disebutkan tidak mencari tempat berlindung sehingga auratnya kelihatan oleh orang-orang lain ketika buang air kecil. Wa kan al ahar dan ini yang menjadi pokok pembahasan kita dalam Masalah ini Waknal Ahar Yamshibin Namiyah. Adapun yang lain suka mengadu domba. Allah Subhanahu Wa Taala adab mereka. Allah Subhanahu Wa Taala siksa mereka di dalam tempat yang sangat kecil tersebut, Yaitu kuburan. Bagaimana tersiksanya mereka? Bagaimana? Kedihnya penderitaan yang mereka rasakan Akibat perbuatan-perbuatan Yang mereka anggap dosa-dosa kecil Di masa-masa hidupnya Maka Sebagai seorang muslim Sudah semestinya lah bagi kita untuk Mengingatkan Mengajari Memberitahukan sunnah Alistita adalah alistinza ini, yaitu mencari tempat berlindung atau bersuci setelah buang air kecil kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan sudah semestinya lah bagi kita sebagai orang tua untuk mengajari anak-anak kita bagaimana mereka di dalam membuang hajat, bagaimana mereka ketika buang air kecil. Kita ajari mereka agar mereka mencari tempat-tempat berlindung sehingga tertutup dari pandangan manusia. Kita ajari mereka agar mau bersuci. Cebok setelah buang hajat. Karena dia adalah merupakan salah satu ajaran Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Karena dia adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat Dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bersuci. Ghibah ada pun tentang ghibah di dalam sebuah hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita: Lamma Urijabi mararto biqaumin lahum azfarun min nuhas, terkala aku dimerajkan naik ke atas langit dalam peristiwa Isra' dan Mi'rajnya marartu bi qaumin laum adzar min muhad di suatu kaum yang mereka memiliki kuku dari tembaga yahmusuun ujuhahum <tuh-tuh> wa sudurahum mereka menggaruk-garuk wajah mereka dengan kuku yang terbuat dari tembaga tersebut. Begitu pula dada mereka. Mereka garuk-garuk sehingga sobek, koyak. Fa manha man Jibril? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Al humul ladina yaakuluna mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan itulah yang dimaksud dengan ghibah karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ghibah ayuhibbu ahadukum ayakul lahma akhihi ketika melarang untuk berbuat ghibah Allah subhanahu wa ta'ala katakan apakah ingin, apakah ada di antara kalian yang ingin untuk memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai. Tentu seluruh kalian fakarih tidak menyukainya, membencinya. Haulai alladzina yakuluna luhuman nas wa yakawuna fi ahradihim. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia itu yang berbuat ghibah yang suka menceritakan keburukan-keburukan orang lain wa yaqauna fi dan melecehkan kehormatan-kehormatan mereka kaum muslimin rahimakumullah bercerita tentang aib Atas sesuatu yang tidak disukai dari saudara-saudara kita kaum muslimin adalah merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Baik mereka adalah orang-orang awam dari kaum muslimin saudara-saudara kita dari kaum muslimin, apalagi kalau seandainya mereka adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Maka tentunya ghibah bercerita tentang aib mereka lebih dimurkai lagi oleh Allah Subhanahu Wataala dan Rasulnya. Makanya sebagian para ulama mengingatkan, memberikan peringatan bahwasanya menceritakan aib atau melecehkan, menghinakan pada melecehkan kehormatan para ulama adalah merupakan salah satu dosa yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bahkan mereka mengatakan berhati-hatilah wahai kaum muslimin wahai kalian kaum muslimin Sungguhnya daging-daging para ulama masmumah beracun. Jangan sampai kalian jamah, jangan sampai kalian lukai para ulama. Akan tapi suatu hal yang sangat kita sayangkan, ada sebahagian kaum muslimin yang begitu mudah tanpa ada penyesalan kadang-kadang untuk melecehkan, menghinakan, bercerita merendahkan para ulama kaum muslimin bagaimana sebahagian mereka melecehkan salah seorang ulama yang dikenal dengan hadisnya ahlul hadis, bahkan sebahagian para ulama juga memberikan rekomendasi bahawanya beliau adalah merupakan muhaddisul agar ahli hadisnya di zaman ini yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah. Bagaimana sebahagian kaum muslimin ia memiliki sifat hasad atau dendki bercerita. Merendahkan Derajat Sosok alim Yang telah dikenal keilmuannya oleh dunia Mengatakan bahwasannya beliau Adalah orang yang Tidak memiliki fikih, Mengatakan bahwasannya bertaklid Kepada Orang lain Lebih saya sukai daripada saya bertaklid kepada Al-Albani dalam bentuk, dalam nada-nada pelecehan terhadap sosok alim ini. Dan bentuk-bentuk kalimat lain yang diungkapkan oleh mereka. Yang merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap seorang alim. Ingatlah waikah muslimin. Bahwasanya ribah. Adalah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau seandainya ghibah tersebut. Menyentuh kehormatan seorang alim. Seorang ulama. Seperti beliau. Yaitu Muhammad Nasiruddin al-Bani rahimahullah. Atau Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ataupun ulama-ulama kaum muslimin yang lain. Makanya. Kepada kita yang telah mengetahui. Bahayanya dosa ghibah ini diminta agar mengingatkan atau selalu mengingatkan saudara-saudara kita yang terjerumus dalam dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya murkai. Apalagi kalau seandainya yang di ribah yang dilecehkan. Yang dihinakan adalah seorang Yang memiliki ilmu Seperti yang telah kita sebutkan tadi Apa sebabnya kenapa Kita ingin menyinggung atau menyebutkan hal ini Karena seperti yang kita sebutkan tadi Baik dalam bentuk ungkapan-ungkapan Kalimat Ataupun bahkan Dalam bentuk tulisan Sebahagian orang Melecehkan atau menghinakan beberapa ulama-ulama kita termasuk diantaranya ulama-ulama yang telah kita sebutkan nama-nama mereka tadi. Dan satu hal yang lebih disayangkan lagi ketika apa yang mereka tuduhkan tersebut ternyata tidak benar setelah kita melihat kepada sumber. Yang mereka sebut Ketika dia menuding Sheikh Al-Albani Berpendapat dengan sebuah pendapat Yang bertelak belakang dengan Akidahnya Dan beliau nukilkan bahwasnya Pendapat tersebut ada di dalam kitab Salah satu kitabnya Ternyata setelah dilihat Oleh sebahagian Ustaz Apa yang dituduhkan mereka di dalam kitab tersebut ternyata tidak benar maka tentunya ini adalah merupakan salah satu dosa di atas dosa dosa ribah kemudian menuduh, menuding seorang alim dengan tuduhan yang beliau berlepas diri dari tuduhan tersebut maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin untuk melakukan perbuatan ghibah ini karena sesungguhnya Adab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih dan terkhusus kepada kaum muslimat dan terkhusus kepada kaum muslimat karena ia atau kaum muslimat adalah merupakan salah satu sasaran empuk dari syaitan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercelanya itu ghibah. Pelaku maksiat lain yang diceritakan oleh pengarang kitab di dalam kitab ini yaitu al-mutakabbir orang-orang yang sombong. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya beliau berkata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarul mutakabbirun amsaladzar yaumul qiyamah orang-orang yang sombong akan dibangkitkan digiring di padang mahsyar pada hari kiamat seperti semut pesuar rejal dalam rupa manusia kecil hina yaghshahumu dhulmin min kulli makanin yusaquna ila fi jahannam mereka diliputi kehinaan di hari kiamat dari seluruh penjuru kemudian mereka digiring ke sebuah sel penjara di dalam neraka jahannam yang disebut bulas, taklum narul anyar. Mereka dibakar dengan api neraka. Kemudian Yusau na minul salati Kemudian mereka pun diberi minum dari perasan keringat penduduk penduduk neraka. Betapa hinanya! Betapa Tidak terpandangnya Hinanya Orang-orang yang sombong di hari kiamat Pelaku-pelaku kesombongan Apa sebabnya? Karena tidak seorang pun yang pantas untuk Menyombongkan dirinya Di permukaan bumi ini Siapapun dia Apapun Statusnya karena sesungguhnya ketika dia mengetahui hakikat dirinya dan akan kemana ia dipulangkan ia berasal dari setetes air yang hina yang menjijikkan, kemudian akan kembali ke tanah bertemankan cacing-cacing ketika seorang manusia tahu hakikat dirinya dari mana dia berasal. Dan kemana, akan kemana ia dipulangkan. Maka sudah tidak sepantasnya lah bagi dia untuk menyombongkan diri. Allah subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya al-mutakabbir. Yang pantas untuk menyombongkan diri. Adapun manusia. Betapapun kayanya mereka. Kekayaan itu tidak setimpal dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun banyaknya ilmunya ia tidak lebih dari setetesan air di tengah lautan. Betapapun tingginya jabatannya ia tidak akan selalu bersamanya. Ia tidak akan selalu bersama jabatan tersebut. Maka sebagai seorang muslim mukmin yang tahu dari mana ia berasal dan akan kemana ia dikembalikan dan dari mana nikmat-nikmat yang ia dapatkan yang ia rasakan di permukaan bumi ini berasal sudah tidak semestinya ia untuk menyombongkan diri tidak sepantasnya ia menyombongkan diri sombong bisa jadi dalam bentuk menolak Kebenaran dari manapun dia berasal, ia juga berbentuk atau bisa jadi dalam bentuk melecehkan, menghinakan manusia dengan cara menyombongkan diri di hadapannya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang al-kibr, al-kibru gham batarul haqqi wa gham tunnas. Kibr sombong adalah menolak yang hak, kebenaran. Kemudian melecehkan, menghinakan manusia di hadapan dirinya. Maka sebagai seorang muslim, mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir dan yakin kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah semestinya lah kita untuk takut terhadap azab atau siksaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah persiapkan untuk para pelaku pelaku sombong. Kau muslimin, wabarakatuh. Sebaliknya yang semestinya dimiliki oleh seorang mukmin adalah sifat tabata, rendah hati, tidak sombong. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun beliau adalah merupakan seorang khalifah pada masa itu, akan tetapi itu tidak menghambat beliau untuk membantu keluarganya di dalam urusan urusan pekerjaan rumah tanggaan mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang mengurusi kebutuhan kebutuhan pribadinya dengan sendirinya meskipun beliau adalah seorang khalifah pemimpin utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala hal yang demikian tersebut tidak menghambat diri beliau untuk menyapa anak-anak kecil mengajak mereka untuk bersendagurau menghibur mereka tatkala mereka sedih meskipun beliau adalah seorang khalifah akan tetapi itu tidak menghalangi beliau untuk mengunjungi seorang nenek tua yang sakit atau seorang anak Yahudi yang sakit atau ketika ada seorang pelayan masjid yang bekerja hanya menyapu masjid tatkala sampai kepada beliau berita kematiannya dan ia sudah dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kepada para sahabatnya kenapa mereka tidak memberitahukan beliau tentang wafatnya kematian penyapu masjid tersebut kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar ia dihantarkan ke kuburan Si penyapu masjid tersebut Dan banyak cerita-cerita lain Yang menunjukkan ketawaduan Rendah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah sifat yang semestinya dimiliki oleh seorang muslim Sebagian ahlul hikam Atau orang-orang bijak mengatakan Tawadah Takunkan najmi' la'ali nazirin Ala safahatil ma'i Wahua rafia Bertawadu'lah kalian rendah hatilah kalian takunkan najmi pasti kalian akan menjadi seperti bintang la halinaudhirin kelihatan oleh setiap orang la halinaudhirin akan tampak oleh setiap orang ala fafahatil ma' di atas permukaan air meskipun ketika itu kelihatan dia di bawah meskipun dia Merendahkan hati, akan tapi ia akan kelihatan tinggi di mata manusia. Itulah tawab, itulah sifat yang semestinya dimiliki oleh seorang mukmin. Kau muslimin, rahimakumullah. Yang terakhir, yaitu orang-orang yang meminta-minta kepada manusia sementara ia memiliki kesanggupan atau pengemis di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man sa'ala walahu lahu ma yughni ja'at mas'alatuhu yaumal qiyamah khadushan au khamushan au kaduhan fi wajhihi qila ya rasulullah wama yughni qala khamsuna dirhaman au qimatuha minadhahab barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain sementara ia memiliki kesanggupan
1: maka ia
0: akan datang di hari akhir dalam keadaan tampilan ada bekas-bekas robekan atau e, luka di wajahnya akibat garukan Kila ya Rasulullah kemudian ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Orang seperti ini ya Rasulullah Apa yang cukup baginya Atau berapa yang cukup untuknya Kemudian Rasulullah SAW menjawab dirhaman, 50 dirham Atau emas seukuran itu Yang ingin kita garis bawahi dalam hadis ini Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan Tentang orang-orang yang meminta-minta di hari akhir ia akan dibangkitkan di hari akhir Dalam keadaan Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi Muka yang robek-robek Koyak Bekas garukan Hina Kelihatan Oleh manusia Dan salah satu sebabnya Atau penyebabnya adalah Meminta-minta Sementara ia memiliki kesanggupan Baik kesanggupan untuk berusaha Ataupun kesanggupan dalam bentuk materinya Maka Islam Termasuk diantara Atau Islam Adalah agama Yang membenci Sifat Atau perbuatan Mengemis, meminta-minta Bahkan Islam menganjurkan Kepada seorang muslim Untuk bisa memberi Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Al Yadul Ulya Khairum Min Yadis Sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sementara pengemis, orang yang meminta-minta, tangan mereka selalu di bawah. Ini beberapa keadaan para pelaku pelaku maksiat yang diceritakan oleh pengarang kitab dalam bab ini, iaitu keadaan pelaku pelaku maksiat setelah kematian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita, sanak keluarga kita dari segala maksiat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah haramkan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, keluarga kita untuk bisa menjauhi, meninggalkan segala macam bentuk maksiat baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Itu saja kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dapat beramal dengan ilmu tersebut. Dan kita sudahi tanpa ada tanda jawab. InsyaAllah setelah insya, kita langsung bubar. Subhanallah, Alhamdulillah. Shukurlillah ilaaillah taalaufiru kawatubuileik. Salaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.